0: Aristóteles decía que la felicidad de una nación no consiste precisamente en la forma de gobierno, sino en las virtudes de los gobernantes y los magistrados. Por supuesto que si Aristóteles viviera el día de hoy y conociera la historia política de la humanidad, pues no estaría tan de acuerdo o reformularía la primera parte que dice que no importa la forma de gobierno, porque hay formas de gobierno que en realidad jamás van a producir felicidad en un pueblo. Eso sí está claro. Pero la segunda parte tiene, eh, tiene aplicaciones, tiene connotaciones también hoy en día, porque precisamente la felicidad de una nación, y eso es hasta bíblico, en el buen actuar de los gobernantes y de los magistrados, Está la felicidad de un pueblo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando los justos gobiernan el pueblo, se alegra, se goza. Pero cuando los malos gobiernan, es todo lo contrario. Entonces, sí nos interesa definitivamente, si sí es propósito de Dios que puedan gobernar buenas personas. Pero, ¿qué podemos esperar de la zarza? Zarza es lo que Jotam... Le dice a su hermano Abimelech, eres una zarza, miren moradores de Siquén, mi hermano es una zarza, al decir que era un mal gobernante. Y déjenme decirles que afortunadamente por encima de las equivocaciones de nosotros, de mal elegir a nuestros gobernantes, Dios gobierna por encima de las zarzas. Es decir, de los malos gobernantes. Pero debemos de aprender. Y debemos de entender lo que la Escritura nos dice al respecto. Yo quiero usar como base bíblica jueces. El capítulo 9 es una porción muy extensa. Quisiera utilizar como punto de partida el versículo 19 de ese mismo capítulo 9. Es Jotam que se dirige a los señores de Siquem y les dice, Sí, con verdad y rectitud, pues, habéis procedido entonces regocijados en Abimelech. Abimelech era su hermano que había tomado el mando, que había tomado el gobierno de esa región de Israel a través de asesinar nada más y nada menos que a 70 de sus hermanos. Pretendió asesinar a todos sus hermanos. Solamente Jotam pudo escapar porque le dijeron, mira esto es lo que anda haciendo tu hermano y él huyó. Y entonces, él les dice a los habitantes de Siquem y esa parte que correspondía a la tribu de Manasés, les dice, sí, con verdad y rectitud, pues, habéis procedido. Es decir, a ver, examínense ustedes si acaso han hecho lo que es correcto, si han hecho lo que es correcto, si han elegido al, al hombre idóneo, porque eso es lo que dice en el en el contexto, entonces, gocense con el gobierno de mi hermano Abimelech. Y eso es lo que nosotros debemos de examinar. Cada vez que estamos en un proceso eleccionario. Porque no cabe duda que las de las experiencias fallidas. De las experiencias malas que hemos tenido. En los últimos gobiernos. Debiéramos de aprender a elegir de la mejor manera. Y esta... Esta, lo lo que le está diciendo, esta reflexión que le está haciendo a a Abimelech, al pueblo, debería ser la misma reflexión para nosotros. Si con verdad y rectitud, pues, hemos procedido, vamos a gozar en los próximos cuatro años. Claro que es una forma retórica, es una reflexión para decirles, miren, examinen lo que han hecho. Miren cómo lo han ustedes apoyado. Y entonces ahora sufran las consecuencias. ¿sí? Entonces, yo quiero compartir con ustedes tres tres aspectos, tres realidades, tres principios que nos van a ayudar a, número uno, entender... Este proceso político, porque estamos pasando número dos, para que eh, tomemos las mejores decisiones, porque está todavía la, la, la posibilidad de que dentro de ocho días emitamos nuestro sufragio o aún no emitamos nuestro sufragio, porque ese es nuestro derecho, ¿sí?, de poderlo hacer, pero al fin y al cabo, cualquiera de las dos decisiones no nos exime de responsabilidades. Porque oiremos la misma voz de Jotam después del 20 y, a los, y al año y a los dos años y a los cuatro años de haber elegido a cualquiera de las de las dos opciones que tengamos Jotam al igual nos va a decir si sí, pues bien habéis procedido gocenlo. número uno cuando los árboles idóneos no asumen su responsabilidad. Porque este pasaje gira en torno a una, ¿cómo se llama? A a una alegoría que les presenta Jotam después de que su hermano ha asesinado a 70 de sus hermanos. Y Jotam, el único que, que, que no logra asesinar, pues dice la Escritura que se pone... ¿verdad?, eh, eh, sobre un monte, y entonces les dice, a ver, les voy a contar una historia, les voy a contar esta realidad. Los árboles del campo deciden elegir un gobernante. Y entonces van y le preguntan al olivo, después le preguntan a la higuera, después le preguntan a la vid, pero resulta que cada uno de ellos... Puso diversas excusas. Por ejemplo, en el versículo 9, estamos en el capítulo 9 del libro de de jueces, el olivo dice, dejaré yo mi aceite, perdónenme señores árboles, ¿verdad? Pero yo no puedo, estoy en plena producción de aceite, ese, ese aceite con que se unge a los reyes, en fin. Miren, tengo cosas más importantes que hacer. Discúlpenme, no acepto la candidatura que ustedes me están proponiendo. Haga usted de cuenta en nuestro contexto que las jacarandas, los uh, los encinos, los pinos, los cipreses, ¿verdad? Van y entonces, señor Olivo, nosotros queremos proponerlo para que usted sea nuestro candidato. Pero el Olivo dice, oh, discúlpenme, tengo cosas muchísimo más importantes que hacer. Entonces van con la higuera y la higuera pone otro, otro pretexto y entonces dice, miren, disculpen, dejaré yo mi dulzura y mi buen fruto. No, miren, es tiempo, ¿verdad?, de cosecha, eh, o estoy en proyección, estoy en proyección de cosecha, tengo cosas importantes que hacer, mis negocios, en fin, entonces yo no puedo. Disculpen, no puedo. Qué lástima, usted era el uno de los candidatos ideales, porque usted era uh, de los mejores, pero lástima, no, no puedo. Y por último, en el versículo 13, dice que van con la vida. Bueno, no quiso, no quiso el olivo, no quiso la higuera, entonces vamos con la vid, ¿verdad? Y la vid da una respuesta muy parecida a lo que dio el olivo y la higuera y dice, dejaré mi mosto que alegra a Dios y a los hombres. Perdóneme, pero este, yo ya tengo, ¿verdad? Contrato para alegrar a los hombres, para alegrar a Dios y tengo un propósito en la vida, no puedo, disculpen, esto no es posible. En otras palabras, todos los buenos dijeron, no nos interesa, no podemos, estoy ocupado, estoy haciendo tal cosa, tengo tal proyecto, tengo mi proyecto de vida. este Nadie se miraba, nadie se miraba como, uh, o nadie Pretendía tener o sentía tener un llamado o un llamamiento para poder gobernar. Y eran los mejores. Claro, los árboles van a ver quién puede gobernar porque usualmente las personas buscan a la gente mejor. Pero cuando los árboles idóneos no asumen su responsabilidad, entonces nos daremos cuenta que los peores... Lo van a asumir. Hablemos de algunos principios porque yo creo que se ha tergiversado mucho la función pública o el servicio público. Y vean ustedes, servicio público. ¿Han ustedes oído de los servidores públicos? Bueno, servidores públicos son desde el presidente hasta el concejal o los conserjes, por ejemplo, que trabajan en las instituciones públicas. Por eso se llaman servidores públicos, son servidores. No solamente nuestros, la Biblia dice en Romanos capítulo 13 que son servidores de Dios. Los magistrados, los jueces, son servidores de Dios. El fiscal, todos los, que, todos los operadores de justicia, los diputados. Todo aquel que tiene una responsabilidad, un cargo público, son servidores de Dios. Pero es el caso que los buenos no les interesa. Al menos eso es la realidad que se presentó después de que murió Gedeón. ¿Se recuerdan quién fue Gedeón? Gedeón fue uno de los grandes jueces de Israel que con aquellos 300 valientes... Dios los usó para liberarlos de las manos de Madian pero cuando él muere, pues el gobierno de al menos ese sector de Israel, que fue la tribu de Manasés, quedó en manos de 72 varones, así lo organizaron pero uno decide que que solamente él debe gobernar y y, hizo lo que hizo, ahora cuando los árboles idóneos, es decir, las buenas personas no asumen su responsabilidad, miren, entonces debemos de pensar en lo siguiente. Número uno, todo cristiano puede optar a cargo público. Tal vez nos han dicho, ¿verdad?, La, la, la alguna escuela ant, a, antigua, yo diría un poco mal enfocada, evangélica nos ha vendido la idea de que mire usted como cristiano usted no debe de participar en la política uy Dios guarde de participar en algún cargo público no hay ninguna oposición en la escritura no hay ninguna prohibición en la escritura de hecho ustedes y yo tenemos el, ese derecho de elegir y de ser electos De tal manera que no es pecado optar a cargos públicos. Otro principio, todo cristiano puede participar también en política. Política partidaria, hay política deportiva, hay eh, política, quiere decir, ese arte de hacer las cosas apropiadamente en un conglomerado social. Puede participar usted en un COCODE, puede participar usted eh, en una organización gremial, en una organización profesional, eh, usted puede participar en cualquier organización social con el propósito de beneficiar a su comunidad. No es sacar provecho para usted, porque esa es la mira de de muchas personas, de las zarzas, esa será la mira. Otro principio, el cristiano, por supuesto, que no solamente es tener, este, sentir la necesidad, porque vean ustedes, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor las malas, las malas políticas de nuestros gobernantes, las cosas malas que hacen, la corrupción, este, la forma en que lo hacen, etcétera, ¿acaso no nos indignamos y decimos, bueno, es que las cosas se deben de hacer mejor, pero no hay. Alguien que asuma la responsabilidad. Y entonces nosotros como buenos árboles le dejamos la responsabilidad a cualquiera. Pero no se trata tampoco de que, ah, es el hermano fulano tal que va a verbo, ¿verdad? Entonces votemos por él. Veamos si tiene la capacidad y tiene la idoneidad. Porque para eso se necesita capacitarse. Para eso se se necesita conocer, a ver, si si pretende ser alcalde, conozca por lo menos el el Código Municipal. Conozca cómo se manejan las finanzas, en fin. Y si tiene usted otras aspiraciones, si quiere ser diputado, si usted quiere o pretende tener un cargo público, bueno, capacítese. Entonces no solamente usted será un buen árbol que podamos decir, ah, es nuestro hermano porque va a verbo, sino que... Es un tipo preparado. Es una persona preparada. Y si no, le va a pasar factura como le está pasando ahorita factura, ¿verdad? A, a cierto candidato que no voy a decir que es cristiano, ¿verdad? Pero dice que estuvo en no sé dónde y se pone en ridículo. Lo pusieron porque era hermano. Pero no tiene la capacidad y es porque ha salido eh, bueno déjenme decirles que yo no vengo aquí a hacer propaganda para ninguno de las, de las dos opciones hoy. otro principio el cristiano debe tener un llamamiento al servicio público así como tenemos un llamamiento al ministerio esa palabra llamamiento mis hermanos no solamente se refiere a poder servir en la iglesia es que Dios llama y llama a servir y cualquier llamamiento al servicio inclusive en el gobierno es un llamamiento de rey David el libro de los hechos dice que rey David después de haber servido a su generación murió porque es un servicio es un ministerio Cualquiera que está ahí, y por eso se llama ministerio, ministerio de educación, ministerio de gobernación, en fin. Porque ministerio es de ministrar, y ministrar que es nada más y nada menos que servir. El ministro es un sirviente. Pero se necesita un llamamiento. ¿Tiene usted la capacidad? ¿Tiene usted la idoneidad? La otra cuestión es, a ver, Dios lo llama para eso. Todos tenemos una misión en la vida, mis hermanos. Todos tenemos un propósito, claro, hemos aprendido que nuestro propósito es glorificar a Dios. Pero lo podemos glorificar a Dios en diferentes escenarios. Y en la política, por supuesto que es un escenario. Es la mejor vitrina, es la gran vitrina para mostrar nuestro servicio y la calidad de árboles que nosotros somos. O de repente por ahí, como decimos, se nos saldrá el cobre o se nos saldrá la zarza. Y entonces pues será evidente. Y esa es la tragedia que nosotros, mis hermanos, vemos cada cuatro años. Porque supuestamente se presenta con nosotros de que son cristianos, de que son nuestros hermanos, de que tienen temor de Dios, que van a gobernar de esa manera y en realidad no hacen la diferencia. Solamente hacen el ridículo. Y otro principio. Cuando ningún cristiano asume su responsabilidad, otro lo hará. Entonces es el el drama que se presenta y es lo que Jotam les está diciendo, miren, se agotaron, se agotaron los buenos árboles y entonces ustedes eligieron a lo peor, ustedes eligieron a la zarza y eso es lo que le está, lo que está diciendo. Voy con el punto número dos, porque cuando la zarza se aprovecha abusando a la iglesia. Dice, en el versículo 15, y dijo la zarza, ¿verdad? Porque después de de decirle al olivo, después de decirle a la higuera, después de decirle a la vid, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, ahí estaba doña zarcita, ¿verdad? Esperando el momento, ¿verdad? (ríe) Hasta eh, señalándose a sí mismo, ¿verdad? Bueno, ¿y quién más? Doña zarza, ¿verdad? Oh, aquí está doña zarza. Zarza quieres ser tú nuestro rey? <risa> Vean lo que dijo. Si en verdad queréis ungirme como rey sobre vosotros, venid a refugiados bajo mi sombra. Ya es la naturaleza de las zarzas políticas, ¿verdad? La marrullería, la demagogia. Todos sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las zarzas? Por ejemplo, el quimiche, ¿verdad? Este, lo que son aronos, los, los, el, los que... Pues conocemos el campo, ¿verdad? El vuélvete loco, ¿verdad? No son árboles frondosos para poder decir, ah, bonos, ¿verdad? Hay un gran sol, metámonos bajo el quimiche o metámonos bajo el vuélvete loco. Les estaba ya mintiendo, decía, a ver. Si yo soy lo más idóneo, vengan, yo los voy a coger. Mentira, les estaba ya dando. Y se aprovecha, fíjense que uno de los candidatos, uno de los candidatos, ¿verdad? Pues no lo pongo ni en femenino ni en masculino, el candidato o candidata, pero usted ya sabe quién es, dice, y eso lo digo en esta semana: soy el instrumento de ejecución del verdadero plan de Dios. Wow, dije yo. Ojalá fuera verdad, y si eso es así. Ojalá que quede, y entonces mi voto sería para esa persona. La zarza también pretende ser ese plan maravilloso, ser esa esa persona idónea, ¿verdad?, donde se van a coger los demás árboles. Pero la zarza no tiene la capacidad, no tiene la naturaleza, les está mintiendo. Y es que hoy día la política usa, bueno, no hoy día, pero hoy día es evidente lo que siempre se ha manifestado en toda la historia. La política siempre usa la religión para poder llegar precisamente a sus fines. Y yo creo que nosotros como cristianos... Debemos de aprender de muchos siglos que nos costó realmente cuando nosotros, y hablo como iglesia cristiana, no solamente como iglesia católica, sino como iglesia cristiana de a partir de Constantino en el siglo cuarto, ¿sí? donde la iglesia precisamente se corrompe, la política absorbe a la religión, en este caso absorbe a la iglesia, y la iglesia es instrumento de los propósitos A veces buenos, la gran mayoría de propósitos malos de los gobernantes. Y es triste la historia. Por eso es sano que haya separación de iglesia y Estado, eso es lo más sano. Tenemos una legislación que nos dice que nosotros, aparte de ser una república, nuestro Estado es laico. Sin embargo, vemos algunas cuestiones y y entonces veamos algunos principios. A diferencia de que ya dijimos que ustedes y yo como cristianos individuales podemos participar de la política, la iglesia no debe participar en política partidista. Afortunadamente, Ministerios Verbo no ha asumido esa posición. Pero hoy día hay muchos, bueno, no hay muchos, afortunadamente no hay muchos, hay algunos o algunas instituciones eh, o algunas iglesias, algunas misiones que ha, que han caído precisamente en esa tentación. Eh, en esta semana viajé a Cuilapa, a San, a Santa Rosa y me... Reuní con unos pastores que habían sido mis estudiantes eh, en una universidad, eh, fue mutuo el, 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 el gusto de vernos y entonces me comentan verdad, que, que a uno de ellos le habían ofrecido una diputación en Santa Rosa, simple y sencillamente porque porque tenía mucha credibilidad, eso usan, mucha credibilidad, porque mire, a usted todo el mundo lo conoce, y porque usted es pastor, pero necesitamos, ¿verdad?, que usted también nos pueda ayudar a financiar. Por supuesto, él no quiso. Número dos, la iglesia sí debe de opinar en el campo político, porque si se queda callado al ver las cosas que se están haciendo mal, entonces es cómplice entonces su papel profético porque para eso está la iglesia y y cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a ustedes y a mí individualmente sino como institución como institución claro ahí tenemos nosotros una gran ventaja que la iglesia evangélica al menos a través de la alianza evangélica forma parte del grupo G4 con la Iglesia Católica, con la la Procuraduría de los Derechos Humanos y con la Universidad de San Carlos. Su voz es respetada. Por lo tanto, debe de alzar la voz cuando las cosas no se están haciendo bien. Cuando la Iglesia calla, entonces deja su, eh, su papel profético. Deja de ser luz y deja de ser sal, otra los dirigentes con cargos eclesiásticos no debieran participar en política. A diferencia de ustedes y yo que no tenemos algún cargo, es decir, no somos pastores particularmente, ¿verdad? No, no, no somos pastores, ¿verdad?, de iglesia. No fue ese nuestro llamamiento. No deberían de hacerlo. Pero hoy día está, ¿verdad?, en moda la participación de pastores en cargos. En cargos públicos es ilegal yo no sé cómo han retorcido eh, cómo ha retorcido la ley y aquí pasa algo muy interesante y es donde la política o la zarza cuando la zarza engaña a la iglesia o se aprovecha de la iglesia el pasaje este de, 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 del capítulo 9 del libro de los jueces dice que va Abimelech a la casa de su mamá, ahí en Siquem, y entonces reúne a toda la población, le dice, a ver, varones, hermanos, mi madre era pariente de ustedes, por lo tanto, yo soy pariente de ustedes. Miren, ¿qué es mejor? Que gobiernen 71 varones que no son hermanos, o que pueda yo gobernar. Yo soy sangre de vuestra sangre. Y los convence. Y dice que entonces del tesoro de su iglesia. Ay, eso no dice, verdad eso no dice el pasaje. Del tesoro del templo de Baal Kerit. ¿Sabe qué quiere decir Baal Kerit? El Baal del pacto. O el pacto de Baal. De ahí sacaron dinero. Vas a necesitar dinero para tu campaña. Vas a necesitar dinero Para la logística que vas a implementar. Y sacaron plata. Y entonces dice el pasaje que contrataron a gente ociosa. A bandoleros. A lo peor. Con el propósito de llevarlo al poder. No se puede hacer las cosas correctas. Haciendo. O en este caso. Actuando de mala manera. No se puede hacer las cosas correctas si se hacen ilegalmente en esta semana pues al menos yo descubrí o al menos a mí me compartieron un video que yo les animo a que lo escuchen de hecho lo subí yo en mi, los que pues tengo de amigos en el facebook subí un video del doctor Harold Caballeros y él tiene eh, la cómo decir al menos la autoridad moral de decir yo me equivoqué porque yo dejé mi ministerio y me metí a la política y yo creo que eso no es correcto viniendo de él yo que lo conozco trabajé por muchos años en su universidad yo dije vaya si Dios le habló porque nosotros habíamos visto Que el precio político, precio político que él pagó fue grande. Pero fue peor el precio para su iglesia y el precio para para la universidad. Y lo vimos. Y él dice, miren, no se dejen engañar. No caigan En, eh, eh, en eh, en ese deseo de ocupar cargos públicos. Si ustedes tienen un llamamiento a servir, entonces ponen en entredicho ese llamamiento a servir, por supuesto a servir en la congregación. No lo hagan. Yo lo hice y cometí errores. No lo hagan. Véanlo. Como diez minutos. Pero muy interesante. Y anima a la iglesia. A la iglesia como institución para decir... A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. No como dice como dice un pasaje, ¿verdad? Hay de aquellos que a lo bueno le, di, a que, eh, le dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno. Otro, la iglesia sí debe orientar en, en materia política. Claro que sí. Es un quehacer de los seres humanos, de los ciudadanos. Claro que sí, la, pero la iglesia no debe hacer, vean ustedes, es ridículo, sacando de contexto profético, histórico, la unción de los reyes. Estamos en otro tiempo. Pero ahí se ve, dice el Señor que te apartó el vientre de la madre. Yo lo vi hace como cuatro años, como ocho años, ¿verdad? Por, por uno de los, de, la, de, la, de, la, de los candidatos, ¿verdad? Y uno dice, bueno... Wow, y de todas maneras no ganó, y entonces sigue esa profecía. Entonces, y aquí viene la cuestión aquella: el principio bíblico. Si Dios no habló, no se cumple. Pero si Dios habló, se cumple. ¿Que la iglesia debe orar por los gobernantes? Sí, claro. Necesitamos orar por ellos. Cada vez escucho así un silencio ensordecedor que me hace pensar, a ver, ¿por dónde voy? ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo están reaccionando ustedes? Oremos para que hagan bien su trabajo. No impongamos las manos con ligereza. Ese es un un principio que inclusive el apóstol Pablo da. "Ah, No, pero oran por ellos y y, y dan profecía. ¿Y saben qué? El ridículo no, no lo hacen para Dios porque al fin y al cabo. Si tal profeta tiene tal presunción y no se cumple, dice Deuteronomio, yo no hablé. Los ridículos son ellos. Hace algunos años cuando algunos... Ah. conocidos míos iba a decir amigos, pero ya no somos amigos, tan amigos, al menos por parte de ellos, porque yo les decía miren, ustedes van a orar por el presidente, no este, el anterior perfecto qué bueno que tienen acceso a él, oren por él, lo necesita pero por favor que haya un alma caritativa que le diga que hay solución a su problema a su problema de alcoholismo, a su problema de drogadicción a su problema de promiscuidad es excelente que la iglesia tenga acceso al actual gobernante pero yo les digo se hace, hace falta una voz profética como el como del, de Juan el Bautista que le, di, que le diga no te es lícito amancebarte con ese muchacho La iglesia está feliz participando del gobierno y los privilegios que da el gobierno. Pero, ¿y su voz profética? Por lo tanto, la iglesia no solo debe orar por los gobernantes, también redargüirles de pecado. Y finalmente la iglesia no usa sus arcas para financiar campañas de políticos. No es ese el objetivo. Cuando diezmamos, cuando oramos, cuando cuando ofrendamos, no es ese el objetivo. Pero hoy día sí se están financiando. Eso no es correcto. Y el punto número tres que yo quiero compartir con ustedes. Porque hasta acá diremos, híjole, ¿verdad? Como la sentencia de Jotam. A ver, examinen si lo lo que ustedes han hecho es correcto. Entonces, gócenselo gócenselo, van a tener un buen gobernante y entonces diremos wow, ¿Qué hemos hecho mal el punto número tres y era lo que yo les, les propuse que por encima de las equivocaciones nuestras al elegir nuestros gobernantes Dios gobierna sobre las arzas y este tres, eh, tercer punto que yo quiero compartir con ustedes cuando el pueblo desacierta Dios compone la plana porque usted dirá ¿Pero ahora qué hacemos? De todas maneras, bueno, tuvimos 20, 22 opciones, ya no recuerdo, ¿verdad? O 28, no recuerdo, es que era exagerado, o sea, la, la cantidad de, de árboles que teníamos por elegir. Y yo no sé si hasta acá nos quedaron dos zarzas. Vaya usted a saber, usted es el, el, el que piensa y el que elige. No sé, es probable, Probable sí, probable no, no sé. Usted usted lo sabrá. Pero nos quedaron dos. ¿Y qué podemos hacer? Miren. Ah, dice, vean ustedes. Porque cuando el pueblo desacierta, Dios compone la plana. Leamos aquí el versículos 22, 23. Luego ah, leemos el 56 y el 57. Muy resumido de lo que Dios hizo. Dice, y Abimelech... Eh, imperó sobre Israel tres años o sea que tres años ¡ah! sufrieron luego dice Elohim o Dios suscitó un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquem de modo que los señores de Siquem traicionaron a Abimelec versículo 56 así retribuyó Dios o Elohim a Abimelec el mal que había hecho contra su padre al asesinar a sus setenta hermanos. Versículo 57. También toda la maldad de los hombres de Siquem la hizo volver. Elohim sobre sus propias cabezas. De manera que vino sobre ellos la maldición de Jotam ben Jerobal. Lo que Jotam les había dicho. Si bien hicieran, lo van a disfrutar. Pero era una ironía lo que él estaba diciendo, porque él sabía que habían actuado mal. Era una reflexión para hacerlos entrar en razón. Pero no, decidieron, no, no, no. Como decimos nosotros, en este macho nos montamos y ahí nos vamos tres años terribles. La historia del libro de los jueces, mis hermanos, Es esa historia de desaciertos humanos. Pero Dios siempre tiene una salida, afortunadamente. Pero, ¿la vamos a sufrir? Sí la sufrimos. Porque hay un principio que está establecido en la misma Biblia, que lo que sembramos, así de trágico. Entonces, mis hermanos. Dios respeta el sistema de gobierno de una nación. Siempre lo va a respetar. ¿Saben por qué? Porque en cuanto al gobierno. Y aquí viene también la tergiversación de aquello. Es que Dios, pota, Dios pone y Dios quita reyes, hermano. Entonces, fíjese que no importa si yo no voto. Es una verdad a medias. Dios le dice... A Samuel aquí en Ungir, ¿se recuerdan ustedes? Pero el pueblo dijo: Mira, ya no, verdad, este, ya no, ya no queremos esta forma de gobierno, Samuel, porque vemos, verdad, que que tú ya eres viejito, ya no, ya, ya, ya no, pues estás apto para el cargo y tus hijos, ay Dios, esperanza no tenemos. Entonces mejor ponernos un rey. ¿Le dolió en el corazón de Dios? Sí. Le dolió a Samuel también, pero Dios le dice, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí, pero ponle ese rey. Y a Dios había dicho, Moisés se los había dicho en Deuteronomio, el día que a ustedes se les ocurra poner rey, a ver, tomen en cuenta que ese rey va a tomar a sus hijas. Tomen en cuenta que ese rey les va a poner impuestos. Tomen en cuenta que ese rey los va a llevar a la guerra. Tomen en cuenta que ese rey les va a quitar sus propiedades. Tomen en cuenta, en fin, les dijo. Ahí está. Ahora también está la otra parte. Cuando ustedes decidan poner rey, que él gobierne conforme a mi ley. Pero bueno. Dios decide en su soberanía hacer un pacto con David. Pero vean ustedes, tampoco Dios intervino, al menos inmediatamente, cuando Atalía usurpa el trono. Y a pesar de que Dios había hecho un pacto con David, con David, miren, de los más o menos 30, casi 40 gobernantes descendientes de David, la Escritura dice que solamente siete hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. El peor de todos fue Manasés. Casi 50 años, imagínense, medio siglo de tiranía. Lo peor de lo peor. ¿Y Dios lo dejó? Sí lo dejó. Que el pueblo pasó. este, Las calamidades las pasó y las tuvo que sufrir. O así literalmente, ustedes creen. Que el gobernante que tenemos es, "Ah, así como Dios lo puso, hermano, entonces, ¿verdad? Dios sabrá qué hacer con él. No es así la cosa. Dios respeta el sistema de gobierno de una nación, eso sí. El plan, la última palabra, él lo tiene. Y por eso estamos diciendo que cuando el pueblo desacierta, Dios compone la plana, afortunadamente. Aún en el apocalipsis nosotros vemos, ahí se levantará... Todos los anticristos que han habido, que hay y que vendrán. Pero Dios tiene la última palabra. Porque Dios gobierna por encima de las zarzas. Dios permite toda circunstancia que altera el desarrollo político de una nación. Y nosotros lo hemos experimentado. Pasamos, miren, un conflicto armado, golpes de Estado. Hemos tenido todo tipo de gobernantes. Hemos puesto nuestra esperanza en uno, en otro, en otro, a este sí, ahora sí, ¿verdad? Pero somos nosotros los responsables y Dios, viendo. Dios permite los efectos de las malas decisiones al elegir. Claro que sí, y las sufrimos. A veces somos un poco egoístas, ¿verdad? Como nos va bien encima de todo, ahora mire si la cosa está bien fregada, ¿verdad? Sí, pero hay otros que sufren más. Dios es ajeno a la instrumentalización de la religión. Yo me imagino cuando dice sí, que dice el Señor y Dios, ¿verdad? Como como viendo, ¿verdad? Yo, yo Yo no dije eso. Dios en su misericordia resuelve los entuertos. Y finalmente, Dios cumple sus propósitos en las naciones. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para esta nación? Yo sí lo creo. Yo creo las promesas que hemos recibido durante mucho tiempo, mis hermanos. Yo desde que, al menos desde que yo vine a ver, voy ya más de 30 años. Hemos recibido múltiples promesas para esta nación. Mis hermanos, sí, debemos de creerlas. Pero debemos de asumir nuestra responsabilidad también, la responsabilidad que nos toca. Permítame concluir. Y de nuevo repetir, por encima de las equivocaciones del pueblo al elegir, Dios gobierna sobre las armas. Oremos para que Dios tenga misericordia de Guatemala. Uno, dos, a nosotros nos dé sabiduría y tres, asumamos con responsabilidad nuestro derecho ciudadano al votar de hoy en ocho les invito a ponerse en pie y a orar por nuestra nación. Si bien habéis hecho, es una reflexión que nos queda a nosotros, a ver, cada uno que asuma su responsabilidad. Cualquiera podrá decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dios, que lo puede todo enderezar, que Dios tenga misericordia, que nos dé sabiduría, y que resuelva nuestro entuerto. Nuestro Dios, venimos a ti, Señor, quizás frustrados de ver nuestra realidad o tremendamente arrepentidos de no asumir nuestra responsabilidad. Quizás no vemos, Señor, un futuro promisorio. Al menos inmediatamente, posiblemente, quizás las múltiples experiencias negativas que hemos tenido como nación nos hacen ser pesimistas. Pero por encima de las zarzas tú gobiernas. Así, Señor, como tú cambiaste la mentalidad, Señor, de aquel soberano del mundo, soberbio, Nabucodonosor y se convierte a ti, y se convierte en servidor tuyo. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro con, con, los, con los candidatos que hoy hay. Que en esta semana, Señor, tu voz pueda ser fuerte. Pueda ser, Señor, este perceptible, Señor. Como, como tú lo sabes hacer, Señor, para los hombres, que el temor tuyo recaiga sobre ellos, que los planes, Señor, disfrazados que pueden tener, Señor, ahí ocultos inclusive, tú los reprendas, que los ah, objetivos, siniestros inclusive, personales, que puedan tener tú, Señor los redargullas, para que primero, Señor, pueda ponerse a disposición, Señor, tuya, y al servicio de esta nación. Lo necesitamos, Señor. Ten misericordia de Guatemala, Señor. Una nación, Señor, que ha sido bendecida, una nación, Señor, sobre la cual tú has dado buenas palabras, palabras de bendición, Señor. Ten misericordia de nuestra nación. Señor, danos sabiduría por quién votar qué hacer asumir nuestra responsabilidad tener discernimiento en medio de esta campaña sucia negra que ambas ah, que ambos partidos señor están haciéndose unos contra el otro tengamos señor la sabiduría el entendimiento señor guíanos tú señor y ten misericordia de nuestra nación en el nombre de tu hijo Jesucristo Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.